0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Mesmo que tudo não saia como desejamos, Deus continua cuidando de nós Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Por diversas vezes nós fazemos planos e criamos expectativas. Por outras vezes nós tomamos decisões e seguimos por caminhos errados. E Deus, Ele sempre nos ensina e sempre nos orienta. Porém, nós, nós nunca estamos prontos para porvir. Se não fosse a misericórdia de Deus ou a presença de Deus, eu não sei, sinceramente, o que seria de nós. Dentro dos nossos planos, nós sempre queremos o melhor para as pessoas que nós amamos. Queremos a desgraça para os nossos inimigos. Queremos que, de alguma forma, cada um pague o mal que fez. E certamente que isso não ficará sem punição. Porém, nem sempre vai ser nessa vida, nem sempre vai ser do nosso jeito. Em certos momentos nós teremos que confiar no Senhor. Não importa o tamanho da dor, não importa as circunstâncias. Nós não temos outra alternativa ou outra opção. Sem o perdão nós não conseguimos seguir em frente. É uma ferida que ela sangra todos os dias. Questionar o que já aconteceu, não muda o que aconteceu. Em certos momentos nós temos que aceitar. E não que isso mude alguma coisa, mas muda a nossa relação com Deus. Se a gente olhar a história de Davi, Davi ele teve grandes conquistas. Também foi muito perseguido. Recebeu diversas promessas de Deus. Só que chegou um ponto que Davi já tinha conquistado tudo o que ele queria. E nesse momento, é o momento que nós sempre relaxamos, é quando o milagre acontece, é quando a benção chega, é quando a cura acontece, é quando aquilo que a gente sempre deseja, é quando o filho nasce. Quantas mães não passam por aquela provação da espera de tentar ter um bebê, de tentar dar à luz. Só que sem a cura espiritual, muitas vezes o corpo ele não vai conseguir, porque nós precisamos de uma intervenção divina. É logo após o bebê nascer, é logo após as promessas se cumprirem, onde todos os problemas eles começam a acontecer. Porque nesse instante nós abaixamos a guarda. Nesse instante podemos ficar até um pouquinho orgulhosos ou arrogantes, de alguma forma, como se fôssemos amigos de Deus e tá tudo certo. E lá, o rei Davi, ele não simplesmente cometeu um pecado saindo com uma mulher que era casada, mas pelo erro que ele tinha cometido, porque a mulher engravidou, ele mandou matar Urias, que era o esposo dessa mulher. E fez de uma forma que ninguém soubesse que era ele como se fosse alguma coisa do acaso. Porém, Deus ele sempre está olhando tudo o que acontece. E Deus mandou Natão, um profeta, chegar em Davi e contar uma história para ele, onde essa história fosse um resumo daquilo que tinha acontecido. E Davi percebeu o tamanho do pecado que ele tinha cometido. E o Senhor disse, olha, daqui para frente só vai ter desgraça na sua vida. Não vai ter mais paz, não vai ter mais nada, porque quando tudo estava bem, você não soube o valor. E aquela criancinha que ia nascer, né, que nasceu, o Senhor falou, ó, mas você se arrependeu do seu pecado, você pediu perdão, não vou tirar a sua vida, porém essa criança ela não vai mais estar aqui com você. E o Senhor mandou uma doença para essa criança. E durante esse tempo que ela estava doente, Davi ele jejuava, Davi ele orava, Davi ele não queria sair do chão, né? ele não comia, não aceitava o conselho de ninguém. E as pessoas estavam tão preocupadas com ele, que elas tinham medo de dizer que o bebezinho tinha morrido. Lá em 2 Samuel 12, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim, Sete dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis nos escutar -nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura Olha que aquele período que antecede a oração, aquele momento de desespero Aquele momento que as pessoas ou oh Deus tem enviado anjos para tentar nos acalmar, para tentar nos aconselhar e nós estamos cegos. E essas pessoas elas temiam por Davi, por, pelo que ele poderia fazer quando ele soubesse do que aconteceu. Loucuras, não sei, tirar a própria vida? Não sei, não dá para a gente saber, cada um reage de uma forma na dor. E por algum momento nós vivemos em negação, e era justamente esse o medo dele, que aquela ferida ela nunca pudesse se fechar. Agora aqui, por que eu escolhi exatamente essa passagem? Porque nós estamos olhando um homem que cometeu um pecado muito grave, que ele perdeu, pediu perdão para Deus. Ele recebeu as consequências das atitudes dele, e ele ia receber uma notícia que ninguém sabia como ele ia se comportar. E aí a gente começa a olhar como Deus ele é providente. E quando a gente vive com sabedoria, entendendo até o limite que nós devemos caminhar, sim, clamar, jejuar, fazer, mas existe um ponto que é aquele de Jesus na cruz, que seja feita a sua vontade. Ainda que eu não entenda que seja feita a sua vontade. E é nesse instante que a gente olha o cuidado de Deus e a sabedoria do rei Davi. Se a gente continua lendo o versículo, lá em 2 Samuel 12, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim, essa foi a resposta que ele deu logo após saber que o seu filho tinha sido, que ele tinha falecido. Porque ele percebeu que o pessoal estava estranho perto dele, então ele falou, bom, eu acho que meu filho já morreu. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Olha que comportamento que nenhum deles poderia imaginar. Depois que Davi soube de tudo aquilo, ele saiu do chão, tomou um banho, se perfumou, trocou de roupa. Então Davi colocou, fez o melhor que ele podia. Diante de uma notícia ruim, ele foi se preparar. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Percebe que Davi ele não foi culpar a Deus. Davi foi adorar o Senhor. Porque ele sabia que aquele que tinha levantado ele do chão foi o Senhor. Aquele que tinha dado tudo o que ele tinha era o Senhor. Aquele que sempre tinha o um sustentado era o Senhor. Aquele que deu o Filho foi o Senhor e aquele que o tirou também. E às vezes nós não temos essa consciência achando que as coisas são nossas. As coisas são nossas enquanto Deus nos empresta. E por quanto tempo Deus já não te emprestou algo? Depois nós temos que devolver. E não que isso fosse um castigo. Porque Davi ele tem um entendimento que talvez falta para 99% das pessoas. O que é a nossa fé em Jesus Cristo? É a ressurreição. É a promessa de um céu. É a promessa de uma salvação. É a promessa de se encontrar com Deus. Então, todos nós que morremos acreditando em Jesus, nós seremos salvos por Ele. Então estaremos todos juntos de novo. As pessoas que foram não voltam mais, mas nós podemos ir ainda até elas. E Jesus é esse caminho. Você já tinha pensado por isso? E às vezes nós olhamos como se aquilo fosse o fim. Não é o fim. E Davi sabia disso. E foi justamente por isso que ele levantou, perfumou, tomou banho e adorou o Senhor. Porque ainda existia uma esperança. Ainda existia uma porta aberta. Então ele foi comer, ele foi ficar bem. Ele foi viver para poder alcançar essa salvação. E como eu sei disso? Será que eu estou imaginando? Ou será que também está na palavra de Deus? 2 Samuel 12, versículo 22 e 23. E ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará até mim. E é essa esperança que quando eu era teu eu não tinha. Para mim morreu, morreu, não! Eu posso chegar a essas pessoas ainda, eu posso alcançá-las. E Davi entendeu isso. Agora eu não posso fazer mais nada. Enquanto estamos vivos, podemos pedir pela misericórdia de Deus. Mas depois, não tem mais o que fazer. Mas mesmo assim, não tem problema. Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. E ele voltou a viver a vida dela para poder alcançar essa graça ainda maior que é a ressurreição. A morte não é o fim, por mais trágica que ela seja. Por mais que nós não conseguimos entender o que, que essa criancinha tinha a ver com tudo isso. Ela cumpriu o propósito que ela tinha. É isso que às vezes a gente não entende. Até mesmo uma mãe perde um filho por duas, três, quatro, cinco, seis vezes, essa criança ela está contando alguma coisa, ela está aumentando a fé, ela está aumentando a esperança, ela está curando a alma dessa mãe, e às vezes a gente nem entende esses sacrifícios que são feitos, quando nós cumprimos o nosso propósito, nós voltamos para o Senhor, e isso não é um castigo, olha o que Davi disse, ele já foi, agora eu tenho que ir, fica a responsabilidade sempre para quem fica, porque para quem foi, já foi, já está lá, já alcançou. Você tem a maturidade disso? Enquanto pai, enquanto mãe, nós somos facilitadores. Aquela vida, ela não é nossa. Ore, jejue, faça enquanto nós possamos alcançar a misericórdia de Deus. Nenhuma injustiça ficará impune. Enquanto isso, fica tranquilo que o mesmo Deus que é amor é o Deus que ele é justiça. Então mesmo quando tudo não sai como desejamos, mesmo quando eu tento, tento, tento e as coisas simplesmente não dão certo, a cura que nós sempre estamos buscando é a da alma, é a salvação. A cura, quando ela precisa para o corpo, é fácil da gente entender, mas quando a alma está doente é pelas palavras que nós reconhecemos, é pelas atitudes, quando somos arrogantes, quando nos falta... Humildade, quando sentimos medo, insegurança, quando falta amor, quando falta perdão. Agradecer sempre pelo que vivemos. Essa é a parte que nós temos. E olha o que Davi fez. No momento que todo mundo achou que ele não iria suportar, ele foi adorar o Senhor. Porque ele sabia que se quisesse ter um reencontro, seria graças a Deus. Desse mundo viemos sem nada, desse mundo nós vamos sair sem nada, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um chamado, nós podemos fazer planos, nós podemos imaginar como as coisas devem ser, e muitos que não merecem continuam vivos, e as pessoas que são boas são levadas, justamente as pessoas boas cumpriram o seu propósito, as pessoas ruins ainda elas precisam aprender, se todos nós nascêssemos sabendo que essa vida é apenas uma passagem, que se o Senhor estiver conosco, nem sempre nós teremos maturidade humana para aceitar, porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Mas o importante ainda é a nossa salvação e continuar confiando no Senhor. Eu não vou pedir para você que é fácil. Não é fácil sair de um luto, não é fácil aceitar um não. Não é fácil você pegar o resultado de um exame e, de novo, não deu certo. Não é fácil. Mas quando a nossa alma ela está curada, quando o Espírito Santo ele está conosco, tudo é possível. E eu já presenciei diversos milagres de bebezinhos nascendo, de pessoas que foram curadas espiritualmente, de pessoas que se libertaram de vícios que saíram de uma vida após um luto e conseguiram renascer, que estão conquistando esse lugar. Quando a gente muda, eu posso carregar esse fardo a vida inteira, de querer culpar e querer justiça. Eu estou jogando tempo fora. Eu deveria estar tá tentando fazer exatamente o que Davi nos disse. Eu irei até ela, mas ela não voltará até mim. Eu sei que ela não vai voltar, e eu sei que ela já esteve comigo, e eu sei como é a cor dos teus olhos, eu sei qual é a fala, eu sei qual é o cabelo, eu sei qual é o gênio, o gênio, e eu sei qual é o jeito. Eu consigo encontrar, então eu preciso garantir essa oportunidade. E o amor é a chave que destranca o céu, o amor é aquilo que nos sustenta. Se as nossas razões forem certas, o Senhor ele atende as nossas orações. E eu creio, do fundo do meu coração, não tocaria num tema tão sensível, por acaso, que o Senhor, Ele quer realmente curar a sua alma. E quando você entender que o Senhor é o Senhor da sua vida, que não foi um médico, que não foi ninguém, que não teve um culpado, um responsável, por mais que a gente encontre um rosto. Quando a gente olha a Judas e vê que, através dele, Jesus foi crucificado, foi entregue, isso já estava escrito por Isaías há muito tempo, Jesus sabia disso mesmo, antes. Ó, um vai trair, eu que escolhi ele, então sempre vai vir um Judas na nossa vida, numa direção contrária à nossa, para simplesmente nos tirar do caminho, mas isso não é o fim, esse é o ponto em questão, ninguém pode tirar a nossa esperança, ninguém pode tirar a nossa salvação, ninguém pode tirar aquilo que já foi, o que já aconteceu, Aquilo que já estava, agradeceremos sempre pelo que aconteceu e adoraremos após qualquer dificuldade. Porque é melhor que Deus cuide da gente do que nós ficarmos simplesmente como Davi, jogado no chão, questionando e fazendo. Eu sei que é difícil levantar sozinho, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Mesmo que tudo saia do controle. Mesmo que eu não encontre uma resposta, mesmo que eu não consiga aceitar, se você permitir, o Senhor vai cuidar de você. Porque ainda existe esperança, porque o céu é o nosso destino e ninguém pode nos tirar de lá. Amém? Que o Senhor toque o seu coração, que o Senhor cure a sua alma, que o Senhor cure a sua alma, que o Senhor cure a sua alma. Que Jesus seja a sua salvação, que Jesus seja a sua esperança, que Jesus Cristo tire de você todo esse sentimento, sentimento de impotência, sentimento de incapacidade. Não existe um culpado, porque nós cremos num Deus de milagres, e Ele tudo pode. Quando você entender isso, o milagre acontece, para que ninguém possa roubar a glória de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós que o Senhor tenha piedade de nós, agradecemos Senhor pelo seu amor, pela sua palavra, pela sua presença nesse instante, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, um bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.